0: Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel. Willkommen zu eurem liebsten Podcast mit dem Namen Vollverpixelt. Also es ist, es ist der liebste eurer Podcast, der den Namen voll verpixelt trägt. Es ist jetzt, ich muss jetzt nicht zwangsläufig euer Lieb. Bei mir gegenüber sitzt der fantastische Johannes Rep. Und mir gegenüber sitzt der
1: ebenso fantastische, <lacht> aber heute etwas verpeilte Felix T. Vogel.
0: Ja, denn wir haben heute natürlich eine Menge Themenparade von VR über Cryptocurrencies, NFTs, ne? Also, die, die ganz, viele NFTs. ganz viele NFTs. Wir haben einen riesigen NFT-Block, da freue ich mich schon drauf, ne? Das ist ja gerade das heiße Thema in der Gaming-Szene, wenn man so will. Ähm, Aufreger Thema auch, vielerorts. Auch bei uns heute, glaube ich, ein bisschen. Ja. ja, sehr kontrovers auf jeden Fall. Erstmal, Johannes, was hast du denn so gezockt in letzter Zeit?
1: Ähm, ich habe zwei Spiele in letzter Zeit gezockt. Ähm, allerdings leider nicht so ausladen wie ich es gerne gewollt hätte, denn Prüfungsphase, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ich habe einmal Mortau gespielt. Äh, da gab es nämlich im Dezember ein Update, das heißt Eastern Front, äh, wo sie quasi die ganzen arabischen Kulturen, die sie im Mittelalter sogar ein bisschen aufgegriffen haben mit Rüstung, Waffen und es gibt eine neue Map und alles, das habe ich mir mal angeguckt, das ist ganz witzig. Und ich habe Sunstrike gespielt, Sunstrike 4, um genau zu sein, weil ich mal wieder Bock auf ein bisschen Strategie hatte. Und ich musste feststellen, ich habe nicht die Story gespielt, sondern den äh, Skirmish-Modus, also Scharmützel, Gefecht, was auch immer, wie, wie, du, wie du es halt nennen willst, so Gelegenheitsspiele, die nicht zur Story gehören. Und ich habe festgestellt, ich bin dafür zu blöd. <lacht> also, der, äh, lass mich ein bisschen ausführen. Ich kenne, ich spiele ja gerne Strategiespiele. Unter anderem sowas wie Age of Empires oder Civilization. Und die zeichnen sich ja dadurch aus, dass man, dass sie sehr, sich sehr lange ziehen. Man hat eine große Age of aufbau Empires?
0: Nein. Also, so. Da geht's Schlag auf Schlag. Da dauert eine Runde nicht länger als 15 Minuten. Ja, kommt
1: drauf an, wie du ja, spielt. wenn man
0: richtig spielt, natürlich, Johannes.
1: Also, ich Gees bin fort. da, ich bin da teilweise anderthalb, drei Stunden mit einer Runde beschäftigt, weil ich ja ganz langsam aufbau, schön gemächlich. Ähm,
0: ja, wenn ein Gegner keine build hat, dann dauert das auch länger so. Also, ja, natürlich.
1: Aber, aber ähm, das Witzige bei der ganzen Geschichte war halt, bei Sunstrike, der Skirmish-Modus, der ist halt viel zu schnell. Du kriegst äh, eine festgesetzte Anzahl an Einheiten, damit wirst du aufs Schlachtfeld geworfen, dann hast du ein paar Punkte, die du einnehmen kannst, wo du die Einheiten nachbestellen kannst, aber es ist halt richtig, richtig fast-paced. Und das bin ich halt überhaupt nicht gewöhnt, weil alles Mögliche, was ich bisher als Strategie gespielt habe, hat sich halt immer so ein bisschen gezogen. Äh da hat man
0: Zeit zum Nachdenken. Ja,
1: äh, aber selbst so Sowas wie wie äh, World in Conflict, wo du ja im Prinzip auch, hier hast du deine Einhalten, mach mal. Da bist du trotzdem anderthalb Stunden in dem Match beschäftigt, weil einfach so viel passiert, weil die Karten einfach größer sind und alles. Und das ist halt bei Strike überhaupt nicht so. Es ist halt wirklich nur so, das sind die drei Punkte, sobald du alle erobert hast, gehört äh, hast du das Match gewonnen. 10, 15, 20 Minuten, danach ist das Match durch und wirklich bam, 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 die ganze Zeit. Du hast wirklich kaum Möglichkeiten, dich irgendwo einzugraben, zu verschanzen und hast du nicht gesehen. Ähm, ist es ist wirklich Blitzkrieg, äh, Blitzkrieg the Game. Und das hat mich sehr überrascht. Das
0: war trotzdem schön. Heftig. Ja, Heftig. das ist, man, man, bei Strategie geht es für mich auch oft so ein bisschen ums Aufbauen, um dieses ja. entspannte, ruhige und manche Spiele haben, bieten das nicht. Das heißt aber nicht, dass sie schlecht sind. Also ich mag es nee, überhaupt nicht. Den. Manchmal ist das geil. Es war halt einfach nur ungewohnt. Ich bin
1: Die, die ersten zwei Matches habe ich halt verloren, weil ich halt äh, wirklich so gedacht habe: Okay, gut, jetzt nehme ich den Punkt ein, jetzt verschanze ich mich erstmal an dem Punkt, damit er mir nicht weggenommen wird. Aber währenddessen ist der Gegner halt über die Map geflogen und hat alles Mögliche eingesammelt. Hatte dann halt auch die, die Punkte, die du einnimmst, generieren dir Siegespunkte, mit denen du halt wieder Einheiten kaufen kannst. Und er hat mich dann halt irgendwann einfach überrannt, weil er viel mehr Einheiten hatte. Du musst halt wirklich, ich musste wirklich mein, mein komplettes Denken umstellen, dass ich wirklich bam, bam, bam auf die Fresse, nächster Punkt, nächster Punkt, nächster Punkt.
0: Weil Strategiespiele haben oft das Image, so die sind langsam, die sind nur was für, für Denker, die so ein ja. bisschen langweilig whatever, aber die können wesentlich anspruchsvoller sein und, und wesentlich intensiver, als man denkt.
1: Es ist sehr taktisch. Es hat ungefähr äh, die, den Anspruch von einem, von einem Rainbow Six Match. Oder von, wo du ja. wirklich die ganze Zeit, denk, denk, auf denk, Entscheidung sein. und auf Zack und, und, und rein und drauf und nicht irgendwo rumgammeln, weil dann bist du sofort tot. Ja, ist super. Ach, Aber was hast du denn gespielt, Felix? Ja,
0: Project Zomboid. Wir hatten Prüfungsphase, wir hatten äh, eine Menge zu tun, zu lernen und so weiter. Und da habe ich gedacht, okay, meine Zeit, meine Gaming-Zeit, die investiere ich äh, in unseren Community-Server, ne, weil da auch ein paar mehr Leute jetzt so drauf fahren. Und da habe ich gedacht, ah, da muss ich da muss ich unsere Basis so ein bisschen äh, aufräumen, habe sie mit äh, irgendwie Essen und Munition und so weiter versorgt. Es hat auch einfach Spaß gemacht, da auf Versorgungstouren zu gehen und Sachen zu suchen. Und ja, also da habe ich meine Zeit rein investiert. Deswegen bin ich diesmal der, der jetzt ein paar Wochen hintereinander so ein bisschen immer dasselbe erzählt. Deswegen werde ich es werd jetzt auch nicht so lange ausführen. Aber Project Zomboid nach wie vor macht sehr viel Spaß.
1: Das wird bei mir demnächst, kleiner Teaser, dann auch der Fall sein. Sobald ah. die Prüfungsphase rum ist, das ja. wäre dann Mitte Februar, habe ich mir vorgenommen, ich habe jetzt die Grafikkarte, ich will endlich den Singleplayer von Red Dead 2 spielen.
0: Ja, das. ich freue mich auf deine Einschätzung. Es, ähm, es wird
1: sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich werde es wahrscheinlich lieben. Ich liebe das Spiel ja sowieso schon. Uh, durch den Online-Modus, den ich, wo ich auch schon, boah, also die, die Stundenanzahl ist auch schon dreistellig. Ich weiß aber nicht, was, wie viele Stunden ich letztendlich schon reinversenkt habe. Ich hab Bock.
0: Ich komme übrigens immer noch nicht drauf klar, dass ich das in der letzten Woche fast Koppel Space Program 2 auf meiner Liste vergessen hätte. Was? Naja, für, für Spiele, auf die ich mich freue, ne? Für, ja, ja. Im nächsten, äh, in diesem Jahr. Ähm, übrigens, hört da gerne rein. Ne? Das ist ja, wirklich also der, hört der alle Unterblick. Folgen. Ja, aber vor allen Dingen die letzte Episode, weil da geben wir einen echten guten Überblick, glaube ich, einfach über die Spiele, auf die Spiele, äh, über die Spiele, auf die wir uns freuen ja. in diesem Jahr.
1: Nicht nur nicht nur auf die wir uns freuen, sondern auch Sachen, die wir im Auge behalten wollen, halt alles Mögliche, was relevant sein könnte für das Spieljahr 2022. Yes. Natürlich nicht alles, dann wäre der Podcast zehn Stunden lang. Ähm und alles kann man auch nicht wissen. Teilweise sind Sachen noch gar nicht angekündigt. Es stehen keine Release-Daten fest oder
0: es gibt nur Teaser und sowas. Also es wird auf jeden Fall ein interessantes Jahr. Auf jeden Fall Battlefield 2042 wird natürlich im Verlauf des Jahres ein ganz tolles Spiel. Äh, der, der Season Pass, also die, die Season oder whatever, die wurde jetzt verschoben auf Sommer. Aber alle Leute, die diesen, diesen Season Pass quasi in der Gold-Edition oder so schon mit drin hatten beim Kauf, mhm. ähm, die bekommen als Entschädigung ein paar Skins eine in game also eine Nahkampfwaffe in game und so so Bildchen, die sie sich es ist ein bisschen lächerlich, muss ich sagen.
1: Ja, also eine Nahkampfwaffe Outgame hätte ich lieber genommen.
0: <lacht> ja, halt was zum anfassen so, aber halt das ist, das ist so billig so. Hier habt ihr ein paar Skins. Ja. Freut euch. Aber das war doch bei, bei ja.
1: Fallout 76 auch so, wo du dann quasi als Entschädigung eine Währung, eine, eine virtuelle Währung gekriegt hast, für die du umgerechnet ein paar Blumen und eine Tür kaufen konntest. <lacht> das war halt auch total lächerlich. Uh,
0: ja, es ist lächerlich. Es ist, naja, gut. Aber ähm,
1: gut. Äh, Ausblick auf das Spiel Spieljahr 2022, was wir letzte Folge nicht besprochen haben, aber was auch sehr relevant sein wird, äh, ein, äh, ein Hardware-Release, auf den wir letzte Folge nicht eingegangen sind.
0: Und zwar nicht das Steam Deck, sondern die Playstation VR 2. Und Playstation muss man sagen, Props, ja, das Naming, das haben die einfach drauf. Ja, es, es ist, ist halt Playstation konsistent. VR 2. Ja, okay, ich weiß genau, wie es einzuordnen ist zeitlich. Ich weiß genau, was die vorherige Konsole war. Ich weiß auch, wie die nächste heißen wird. Das ergibt einfach Sinn. Microsoft, bitte. Bitte, ich, hab, ja. ich verliere komplett den Überblick über die Microsoft-Konsolen so mittlerweile.
1: Ja, es ist halt wirklich es, na, Xbox, Xbox 360? dann die Xbox One,
0: hm. dann
1: die Xbox Series X und Series S, richtig?
0: Ja, und wo ist dann die XS nochmal einzuordnen? Und was ist mit der Xbox One Series X? Also, wie heißen die nochmal? Weil, nein, warte mal kurz. Wie, wie ging es nochmal? Tja, keiner hat eine Ahnung. Ja, nein, So stimmt. Und Playstation ist einfach 1, ein, zwei, ja. drei, vier. Lern zählen. Und so schlimm ist es jetzt auch nicht. Man kommt schon auch bei Xbox dahinter und das äh, dahinterher so halbwegs. Und das sind auch tolle Konsolen. Wirklich. Microsoft hat ja. sich da jetzt nicht lumpen lassen in der aktuellen Generation. Aber... Man weiß eben nicht, was die aktuelle Generation ist.
1: Das ist halt wirklich so, also das Naming ist halt äh, schwierig. Vor allem, wenn du dann, äh, also ich hab's, wo ich bei Spieltips und Giga noch gearbeitet habe, im Artikel war es dann noch immer so sperrig, dann zu schreiben, das Spiel kommt für die Xbox Series X und Series S und dann und die PS5. Es <lacht> ist halt wirklich, du, du <lacht> siehst halt auch den, es ist halt deutlich konsistent, es ist einfach, es ist verständlich. Ich, ja, äh, ja, Aber Playstation VR 2, was, was erwartest du? Ähm, erstmal, bevor wir auf die Specs und so zu sprechen kommen, äh, es gab jetzt wohl einen Leak, der bestätigt, dass, da, dass das Gerät im Herbst 22 jetzt kommen soll. Man hat ja schon gemunkelt, dass es... Äh, zum
0: Weihnachtsgeschäft dann quasi. Irgendwann
1: zum Weihnachtsgeschäft fertig sein wird und das wurde jetzt durch einen Leak mehr oder minder bestätigt. Ähm, was ich von der PlayStation VR 2 erwarte, ist, dass sie besser als die erste ist. Das, also, ist, das ist alles? Ja, also im Prinzip ist es das ja immer, wenn die nächste Generation von Hardware rauskommt. Bei der PlayStation VR ist es halt äh, jetzt so, oder bei der VR2, ich verspreche mir zum Beispiel viel davon, dass das Tracking jetzt über die von den Controllern jetzt über das Headset laufen soll. dass ja, du, nicht du brauchst mehr, auch keine
0: Kamera mehr genau, für das Headset, also Genau, du
1: brauchst keine Kamera mehr, die irgendwo auf dem Fernseher sitzt oder auf deinem Schreibtisch, wo man dann halt jemand zum Beispiel dir durchlaufen und das komplette Tracking versauen kann. Ähm.
0: Ja, und was auch einfach blöd ist, weil du halt noch mal extra was brauchst. So. Ja,
1: genau. Außerdem äh, OLED-Display mit hoher Auflösung, deutlich besser als äh, die vorherigen Displays, die in äh, der vorherigen Generation verbaut waren. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat man schon gemerkt bei PlayStation VR im Vergleich zum Beispiel zur Vive, dass, dass, dass die Auflösung einfach nicht so geil ist. Du hast ja. richtig die, die, die Raster, die Pixel teilweise gesehen. Ähm,
0: das wo, wo sie gut waren, war der Tragekomfort. da verspreche ich mir viel von, ja. ähm, dass sie da wirklich wieder nochmal was draufsetzen, dass es nochmal einfach angenehmer zu tragen ist. Ähm, mit, dem, mit diesem Halo-Strap war das super. Und, ja, du hast hier gerade die Specs offen, ne? Ich habe hier gerade die Specs
1: mal aufgemacht. Ähm, was ich auf jeden Fall auch noch sehr interessant finde, ist äh, Bildwiederholrate bis hoch zu 120 Hertz. Also 120 FPS.
0: Ja, aber das ist so ein Ding... Das würde ich, das, das äh, erwarte ich auch, wenn sowas wie die Quest 2 das kann, dann erwarte ich auch, dass das hochqualitative, also das ist ja wirklich, das ist ja mehr oder weniger auch ein High-End-Großflächenprodukt. So, ja klar, die, die, die äh, Vive Index und so weiter und das sind das sind alles wirklich hochqualitative Headsets, aber sie sind immer noch special interest. Ähm, vor allen Dingen also im PC VR-Markt. Das hat nicht jeder. Ja. Aber sowas wie eine PlayStation VR2, oh, ich hab eine PlayStation 5, ich kaufe mir das Headset, bam fertig. So, ja. du du brauchst kein weiteres Setup. Du und und da. Da warte ich da wirklich nochmal, dass das nochmal mehr Qualität einfach in den Konsumermarkt bringt, also einfach in eine breitere Fläche.
1: Ich glaube, die Vive geht auch mehr und mehr krachen, wenn da jetzt nicht irgendwie nochmal was passiert, weil da ist halt ein Argument, was gegen den Kauf spricht, einfach, dass du in deiner kompletten Wohnung Sensoren verteilen musst.
0: Ja, nach wie vor kein Inside-Out-Tracking ist da wirklich ein Totschlagargument für viele. So, das ist einfach ist einfach unkomfortabel, sag ich mal, im Vergleich. Ja. Und äh, letztendlich... Das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk, sich dieses äh, die, die Lighthouse-Boxen irgendwo hinzupacken. Aber wenn du halt die Option hast, sowas wie die Quest 2 zu nehmen, wo du es einfach aufsetzt mit einem USB-Kabel oder per WLAN, mit, mit gutem WLAN, ähm, mit deinem PC verbindest und hast quasi ein ähnliches gutes Erlebnis für weniger Geld und dann noch ein bisschen angenehmer äh, im Setup, und dann sehe ich da halt wirklich die Chancen schlecht. Aber das, das ist halt das Ding hier. Hier können, kann Playstation wirklich äh, mit hoher Qualität, mit starker Hardware durch die Playstation 5 punkten. Ja, und
1: definitiv auch gut in den Casual-Markt weiter vorstoßen.
0: Exakt, exakt. Muss halt dann
1: auch äh, das Angebot stimmen, also vielleicht auch ein paar Exklusivtitel, auch wenn ich kein Freund von Exklusivtiteln an se per se bin, aber äh, rein wirtschaftlich gesehen brauchen die das einfach, um Leute von ihrer Plattform zu überzeugen, damit die halt nicht ablaufen zu anderen.
0: Und da kommt ja mit äh, Horizon Oder, äh, Ja, ja, ja. Wie heißt äh, es nochmal? Oh, das nochmal? Auf muss jeden Fall ich... das Horizon-Franchise bekommt einen VR-Ableger. Ich, ich guck ähm, das mal nebenbei. Warte hier. Äh, Horizon Call of the Mountain. So. Und das wird halt, da bin ich sehr gespannt. Und ich hoffe sehr, dass das irgendwann auch nochmal für PC rauskommt. Ja, definitiv. Ähm, ich stelle mir das auch einfach
1: mega cool vor in dieser äh, Natur einfach mit, mit VR unterwegs zu sein. Ja,
0: ja, das ist eigentlich sowas. Sowas sind einfach schöne Erlebnisse, wo man dann einfach nochmal mal die, die die Videospielwelt ganz anders wahrnimmt. Ja, kann das eben. Und wenn da wirklich so und und also und dann siehst du diese riesigen Maschinenwesen, die man ja aus Horizon kennt, ja. die diese Giraffenmäßigen äh, Riesenteile und ja, okay, Robodinos. schön. Die Robodinos, genau. Äh, da, ja, klar ist, sieht das cool aus auf einem. Guten Fernseher, 4K, whatever. Aber in VR, da sieht man einfach die noch nochmal ganz ist halt anders. Einfach
1: deutlich immersiver. So. Immer.
0: Exakt. Ich ja. kann
1: mich noch dran erinnern, wo wir, wo wir ähm, bei, bei meinem Mitbewohner äh, PlayStation VR gespielt haben. Äh, hier, wir, irgendwas mit Playroom, glaube ich. Hier, wo, wo du diese ganzen Minispiele hast. Ich weiß gerade nicht, wie das Spiel heißt. Hm. Ähm, da war ein Spiel dabei. Da hat der, der das VR-Headset aufgehabt hat, war quasi so ein riesiges Seemonster der musste quasi ohne Controller nur mit den Bewegungen seines Kopfes so kleine Viechers kaputt hauen, die dann halt äh, äh, von den anderen mit Controller gesteuert wurden. Und äh, da war es schon ziemlich cool. Du, da hast du wirklich erstmal gemerkt, wie immersiv ähm, einfach die Größenverhältnisse dann sind, wenn du eine VR auf hast. Weil ja. auf dem Bildschirm hast du halt so ein riesiges Seemonster gesehen, kleine Männchen, die irgendwie so, so ein jump run level durchmachen. Und dann, wenn du dann zum ersten Mal die Brille aufgekriegt hast, du hast dich halt auch Riesig gefühlt. Ja. Einfach weil du halt so auf, du hast auf alle herabgeblickt und konntest sie zerstören.
0: Es war wirklich wunderbar. Du kannst dich riesig fühlen, du kannst dich klein fühlen, du kannst ja. dich normal groß fühlen und einfach andere Dinge in ihrer Größe wahrnehmen. Ja, ja. du siehst ja einfach die Sachen dreidimensional. Das ist einfach, das, das, kriegt man erst mit, wenn man das erlebt hat so. Das ist einfach eine neue Dimension zum Gaming hinzufügt. Was auch eine neue Dimension zum Gaming hinzufügen möchte, hinzufügen möchte, ja, ich wollte schon sagen. <lacht> das sind NFTs. Also Johannes, mit mit welchem Thema fangen wir an? Mit, mit deinem Ubisoft-Quartz. Ubisoft-Quartz
1: Ubisoft Ubisoft sind wir schon ein paar Mal drauf eingegangen. ist eine gute ja. Überleitung.
0: Ubisoft möchte den Spielern ja mit NFT-Technologie, sie nennen es Quartz, mehr Wert geben ja das Spielerlebnis verbessern die ähm, ein, also eine neue die also wirklich einfach für die Spieler ähm, was machen ich was neu cool und hip ist <lacht> was richtig also was auch einfach was vorher nicht ging ohne die Technologie ähm, <lacht> <lacht> und jetzt gab es ein Interview äh, mit, ich habe es mir aufgeschrieben, Nic Nicolas Port das ist der Vice President bei Ubisoft St Strategic Innovations Lab und äh, Didier Genovoy, ich hoffe, ich habe das so halbwegs richtig ausgesprochen, ähm, das ist der Ubisoft's äh, Blockchain Technical Director, also sie, sie haben da schon eine eigene Sektion für Blockchain-Technologie, was äh, irgendwie interessant ist. Und letztendlich die Aussage, oder eine von den Aussagen in, den Interview, in dem Interview, natürlich alles unten verlinkt, ähm, war quasi, ja, wir Gamer verstehen nur noch nicht, was das für einen Wert für uns bringt. Also die, ja. eine der Fragen war quasi, ja, was, was verstehen wir denn wie Gamer noch nicht? Was, was bringt es denn, die NFT-Technologie jetzt zum Beispiel für Items, dass Items man als NFTs, als non fun, äh, Not Fungible Token äh, abspeichern kann und dann auf eine Marketplace traden kann. Und ich zitiere jetzt auf, auf Englisch. Ich nehme an, das verstehen die meisten jetzt schon, wenn ich das einfach so vorlese. I also, das sagt äh, Nicolas Poir. I think gamers don't get what a digital secondary market can bring to them. Den ersten Satz kann man ja schon mal auseinandernehmen. Also, Spieler verstehen nicht, was ein digitaler Zweitmarkt ihnen bringen könnte. Dann sag es uns, wenn wir es nicht verstehen. Nee, nee, das Ding ist ja, das gibt's ja schon. Es gibt den Steam. Marketplace, es gibt, also wo, wo CS CH, Skullskins schon ja. seit Jahren äh, verkauft werden, es gibt so viele unterschiedliche Zweitmärkte, sogar Star Citizen hat einen äh, Black Market, N man sagt Grey Market, ja, mhm. wo die Schiffe einfach nochmal ge gehandelt werden äh, und so weiter, also genau all das gibt es ja schon aber die Spiele verstehen's nicht. Aber
1: das nicht. bringt mir als Gamer ja nichts. Das ist ein Spekulationsobjekt. Genau. Das ist quasi, Das ist quasi wie wie also würdest du Gaming Aktien kaufen? Wenn ich jetzt Aktien von Ubisoft kaufe, hat das für mich denselben Stellenwert wie wenn ich Jubil wie wenn ich äh, CS:GO Skins kaufe. Das bringt mir als Gamer nichts. Das bringt vielleicht meiner Brieftasche was oder macht sie leer. Aber
0: nein. also ich kann das schon ich kann das kann ich schon verstehen, dass man ähm, digitale Items sich gegenseitig hin und her tradet. Aber das geht ja auch schon ohne FTs. Weil genau, ja. das ist ja der, genau das ist ja der Punkt. Ubisoft kann das ja machen. Und diese Systeme gibt es ja schon. Nur die Technologie ist da komplett fehl am Platz, weil es die nicht braucht. Weil letztendlich ist es so, dass wenn der Server vom Spiel abgeschalten wird, sind die sind die Items eh sinnlos. Also kann der Marketplace, der muss nicht über die NFTs laufen, der kann auch einfach auf dem Spieleserver quasi laufen. Also ja. die, die, das kann Ubisoft ein ganz normales, Spiel, wie es seit Jahren verwendet wird, einfach ein normales Backend für so einen äh, Store verwenden. Naja, ich, ich lese mal weiter. Also wir, wir, wir wissen nicht, was uns dieser Zweitmarke im Markt überhaupt bringen kann. Ja. For now, because of the current situation and context of NFTs, gamers really believe it's first destroying the planet and second just a tool for speculation. Also er sagt quasi das, was du gerade gesagt hast. Ja. Also, er, also das Plus ist zerstört die Umwelt. Um, but what we are seeing first is the end game. The endgame is about giving the players the opportunity to resell the items once they, are, once they are finished with them or they are finished playing the game itself. Also wenn wir fertig sind mit dem Spiel, dann können wir unsere ganzen Items, die wir im Spiel verkauft haben, äh, im Spiel quasi acquired haben oder so, die können wir dann verkaufen. Also wir können Wert daraus schlagen, dass wir das Spiel gespielt haben.
1: Da also quasi jetzt äh, rechtfertigen sie damit dadurch, dass du kein Resale-Value mehr hast, weil du nur noch äh, Software-Lizenzen kaufst, anstatt dir wirklich CD-ROMs zu holen. Und die CD-ROMs kannst du halt nicht... Zu Früher, wenn du ein Spiel gespielt hast, wo du keinen Bock mehr drauf hattest, kannst du die CD-ROM einfach auf dem Flohmarkt verschaffen. Aber das, das, oder das, Spiel, das geht nicht um das
0: Spiel. Das Spiel ja, kannst du nicht verkaufen. Und das geht
1: jetzt nicht mehr mit den Spielen, weil die sind alles digital. Also verkaufe ich die digitalen Items, die ich im Spiel
0: gekriegt. Was? <lacht> ja, also ich meine, ist ja schon ist ja schon ein valider Punkt, muss man schon mal sagen so. Du, du spielst dir irgendwas, dann spielst du das Spiel nicht mehr, brauchst deinen Helm im Spiel nicht mehr, verkaufst den weiter. Äh ja, aber nee, also zeig mir den Gamer, der das macht. <lacht> So. Das, ist, das ist halt wieder die Sache.
1: Machen dann das Spieler dann du, wirklich? Du kommst dann zwei Jahre später ins Spiel und keulst dir drauf ein, dass du so einen geilen Helm hast und setzt den halt wieder auf. Das ist doch bei allen möglichen anderen Spielen auch so. Wenn ich jetzt Mortau ein Jahr lang nicht spiele und dann wieder reingehe, dann gehe ich da rein und denke mir, ach, ja, das ist der und der und den habe ich mir so und so erstellt und der hat einen coolen Helm und einen coolen Umhang und ein cooles Schwert
0: und dann spiele ich wieder mit dem. Aber ich verkaufe es doch nicht. Und das ist halt der Punkt. Ich verstehe, was damit was die Intention ist, aber die Intention richtet sich eindeutig nicht an die Spieler. Es geht hier nicht mehr darum, ein cooles Spiel zu machen, das ein cooles Spielerlebnis bietet, sondern es geht hier darum, Leute offenbar anzulocken oder anzusprechen oder, oder so, so unsere Primatenhörne so zu triggern, dass wir, oh Geld, wir können Geld verdienen. Ist egal, dass das Spiel scheiße ist, ich, ich kriege hier Items, ich krieg hier Wert, das kann ich verkaufen, mit das lohnt sich, das Spiel zu spielen. Aber das Spiel, das ist meine Sorge, kommt dabei halt ins Hintertreffen. Das eigentliche, das, der eigentliche ja. Kern, worum es gehen sollte. Und äh, er sagt ja auch nochmal, so it's really for them. It's really beneficial. Ja. But they don't get it for now. Äh, Wir verstehen es noch nicht. Das, das ist halt wieder so ein, nicht. Ich
1: glaube, das ist genauso ein Ding wie bei, bei Companion Apps damals. Ähm, dass äh, da ein, ein Trend aufkeimt, der wird dann erkannt als äh, mögliches Mittel, weiter Geld verdienen zu können. Ähm, Dieser da, da, dann wird äh, versucht, ein Produkt zu schaffen und danach, wenn man das Produkt dann schon hat, dann versucht man die Nachfrage zu schaffen Und das ist ich, ich weiß nicht, wie man das immer und immer wieder probieren kann. Aber normalerweise ist es ja so, du hast eine Nachfrage und dann versuchst du diese Nachfrage zu stillen. Jetzt gibt es aber immer wieder das Problem, dass Leute versuchen halt,
0: Nee. Ja, wo, warum macht man sowas? Na, die Unternehmen sehen einen Potenzial, wie auch bei Lootboxen das der Fall war. Hier Geld, die verdienen ja das Geld durch die Transaktion. Dadurch, dass Transaktionen stattfinden, dadurch, dass NFTs gekauft werden, dann vermutlich auch in-game. Ähm, also, das ist der, da da kriegen sie Geld. Ich das verstehe. ist der Punkt.
1: Ja, ja, ich verstehe das wirtschaftliche Ziel dahinter.
0: Aber Das dadurch ist geht alles, halt. mehr steckt da nicht dahinter. Ja, natürlich, gar nicht. aber
1: dadurch wir, <lacht> haben die, die Seele des Gamings verloren. Ja.
0: Ich knüpfe mal direkt da dran an. Ich habe auch warte, noch zwei. Warte, warte, darf ich noch, darf ich noch. Ähm, eine, einen wichtigen Faktor ja. zu geben, ähm, weil ein Argument war ja auch immer, dass man dann die Sachen auch, die die NFTs zwischen den Spielen übertragen kann, aber es wurde auch deutlich, dass jedes Studio von Ubisoft selbst entscheiden kann, ob sie das implementieren und wie sie das implementieren. Was bedeutet, da ist kein großes Konzept dahinter, was so sagt, Hey, du kannst dann alles in jedem Spiel verwenden hier, was von Ubisoft, das wird ein Ökosystem. Nee, es ist trotzdem von Spiel zu Spiel individuell die Implementierung. Also ist das wieder so ein ja, okay, dann kann es halt wirklich sein, dass das in einem, in dem einen äh, Tom-Clancy-Spiel funktioniert, dann im nächsten Jahr wird es von einem anderen Studio mit einer komplett anderen Implementierung ähm, versehen und dann ist es doch wieder nicht übertragbar. Und dann sitzt man halt doch auf wertlosen Gegenständen fest, für die man vielleicht sogar Ingame-Geld bezahlt hat.
1: Aber, aber dann solchen Problemen beizukommen, wo dann, da, da kommen dann Leute, da kommen Fans, die stellen dann äh, valide Fragen, die versuchen, Probleme wie dieses eben zu klären und dem dann zu begegnen mit, ja, ihr checkt das nicht, ist das genau ist so auf dem gleichen Level wie damals mit der mit der Diablo-Resurrection-Geschichte mit Don't you guys have phones?
0: Das, das ist genau auf demselben Level. Hey wir haben hier ein, äh, ein Mobile-Game
1: für euch. Also, ihr ja, habt noch Telefone, wir, wir oder? Wir haben euch die ganze Zeit glauben lassen, das ist das nächste richtige Diablo. Warum seid ihr nicht hyped auf Mobile-Game?
0: Ja, ah, aber das ich ist so mein, schlimm. Wir müssen ja nicht mitmachen. Ich werde es mir auch angucken, wirklich. Ich bin ja auch oft, äh, die Technologie, NFTs, ne, nur noch mal um das zu sagen, das, da sind wir ja nicht generell dagegen. Das ist eine coole Technologie, von meiner Warte aus zumindest. Ich weiß ja nicht, wie, ja. wie du drin Aber ähm, wie sie halt aktuell angewendet wird, das schädigt halt auf Dauer das Image einer eigentlichen Zukunftstechnologie. Und das ist das Problem, was ich sehe. Ja, aber ich, ich gucke mir die Implementation von Quartz natürlich an. Also wenn ich mal wieder Nubisoft spiele, wenn ich es mal wieder Spiele, wenn es rauskommt und das tatsächlich gut ist, nicht äh, nur ein halbfälliges Spiel voller Bugs, voller Minecraft-Transactions. Ja, vielleicht kann man sich das ja dann auch mal geben und ob dann Quartz implementiert ist oder nicht, ist mir dann auch erstmal egal, dann gucke ich und äh, genieße es, ne? Also ich meine, man kann da ja auch kritisch gegenüberstehen und trotzdem erstmal gucken, wie es sich entwickelt. So.
1: Ja, ich knüpfe mal direkt an genau, mit dem nächsten NFT-Aufreger. Atari ist hier bestimmt ein Begriff. Ja. Und ähm, der Atari 2600 vielleicht auch. Ja. Das ist eine Konsole von Atari. Ja, eine äh, schöne vor, alte. Eine <lacht> schön alte, genau. Die ist nämlich vor 50 Jahren erschienen. Und, äh, jetzt oh, warte mal.
0: Ich rieche ein Jubiläums-NFT.
1: Ein Jubiläums-NFT. Du hast genau richtig gerochen. Auf deine Nase ist Verlass, Felix. Denn ähm, man hat sich zum 50-jährigen Jubiläum gedacht, wir machen NFT Lootboxen. <lacht> Das Ganze... Alles miteinander vereint. Ja, ist halt wirklich so. Das Ganze lief unter unter GFT. Quasi GFT mit Gift. Boah,
0: voll krass. Gift Fungible Token? Ja, die haben quasi gedacht,
1: boah, NFT und Gift. Wir versuchen jetzt da irgendein Marketing-Kofferboard draus zu machen. So ist das
0: wahrscheinlich entstanden. Meine Vermutung. Sehr wenig Sinn, aber das ist in Ordnung.
1: Das muss nicht Sinn ergeben. Die ganze Aktion ist total bescheuert. Denn man hat sich gedacht, okay... 50-jähriges Jubiläum, was kriegt man zum Geburtstag? Geschenke. Und jetzt wieder Standard-Marketing-Ding, wir feuer Geburtstag, ihr kriegt die Geschenke. So, das Ganze lief so, man konnte sich über die Webseite von der Aktion äh, GFTs kaufen. Da gab es ganze 10.000 Stück. Man hat aber nicht äh, direkt jetzt ein Item gekauft, von dem man wusste, was es ist, sondern man hat quasi ein Loot eine Lootbox gekauft, eine Geschenkbox, eine virtuelle. Und alle Geschenkboxen sind dann zu einem festgesetzten Datum aufgegangen oder gehen zu einem festgesetzten Datum auf. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile schon überschritten ist. Und dann hast du halt die Chance, dass da Loot, also da ist immer Loot drin, ne? Irgendein nötiges Item entweder halt Epic oder Rare oder halt normal, so common Zeug, ne? Und das ist quasi dann so Glücksspielspekulation, spekulation da, ob du jetzt ein wertvolles NFT-Gedöns NFT bekommst oder nicht. Und da gab's ganze 10.000 Stück die haben sich verkauft zu einem Preis von im Schnitt 230 Euro und sie sind schon ausverkauft. Nun, äh, Aktion, großes Geschäft. Die Aktion geht noch weiter. Leute, die, nachdem das Pack-Opening dann stattgefunden hat, vier NFTs besitzen, dürfen ein fünftes kaufen. Keine Ahnung. Also so nach dem Motto, kauf möglichst viel, damit du noch mehr bekommst.
0: Ja, das ist,
1: ja. Und das Ganze ist dann irgendwie gekoppelt oh. an einen Gaming-Wettbewerb, der dann, ich weiß nicht, ob der auch nochmal mit Preisen dotiert oh, ist.
0: Warte mal kurz, ist gerade mal in, in unserem Gaming-Podcast das Wort Gaming gefallen? Also geht's ja. endlich mal, bei, ja, es ist, <lacht> wir reden so viel über, inzwischen über andere Sachen, dass ich das Gefühl habe, Gaming hat, findet einfach im Gaming nicht mehr statt, so. Ja, es ist Nein, halt wirklich so, alles, alles,
1: was so rum passiert, <lacht> aber es ist halt wirklich so, äh, erstmal, Du kaufst die Katze im Sack für einen horrenden Preis, für ein virtuelles Objekt, wo du nicht weißt, ob es dann wirklich viel wert ist oder wenig. Wo du dann irgendwann später noch ein Vorkaufsrecht auf weitere NFTs hast, was dann auch wieder in irgendeinen Gaming-Wettbewerb mit Highscore-Listen gekoppelt ist. Und das Ganze soll zur Feier einer Konsole sein, die vor 50 Jahren erschienen ist. Wollt ihr mich verarschen? <lacht> das ist, das, die, diese ganze Aktion wirklich. Ich habe, ich kann ja mal hier die Roadmap zeigen. Die haben sie mit so einem Pong-Level versucht, äh, nicht mit äh, hier mit mit äh, Pacman-Level versucht darzustellen. Erstmal ist diese Roadmap komplett chaotisch, weil du halt oh dich God. von links nach rechts, nach oben, nach unten
0: lesen musst. Also wir verlinken und wird, den Artikel. Ne? Also ja, wir verlinken den Artikel Schaut euch diese Roadmap an. Das ist herrlich.
1: Es wird halt wirklich von von Punkt zu Punkt von Ziel zu Ziel, von Meilenstein zu Meilenstein, schlimmer.
0: Okay, erstmal, erstmal, wollen wir, wollen wir die mal durchgehen? Wir gehen die mal durch. Also erstmal, es geht los mit der
1: Whitelist. Join the GFT Shop Whitelist. Don't miss out on the 50 s
0: anniversary genau, also commemorative GFT Collection. Genau. Also man muss erstmal gewitelistet werden, um da überhaupt teilnehmen zu können. Exakt. Dann Level 1.
1: Kauf GFTs. So viele wie du möchtest, verschenk sie oder behalt sie.
0: Ja, dann schön für, für einen, für einen, glücklichen Freund kann sie, also für, der, der freut sich sicherlich über diesen NFT.
1: Ja, vor allem steht dann noch zwischendrin im Artikel, ja, entweder du verschenkst sie oder du behältst sie halt einfach, we don't judge wo ich mir so denke <lacht> ja, natürlich ich kann damit machen was ich will <lacht> ja dann ist der Reveal wo mhm. quasi alle GFTs geöffnet werden und du halt gesagt kriegst ob du jetzt äh, rare äh, also äh, legendäre oder seltene Items bekommen hast oder was was eher verbreitet ist hier oben ist auch noch eine Liste mit äh, wie, wie die Drops so sind also du hast irgendwie ah, sehr gut das ich mal, auch noch fragen nicht mal ein
0: Prozent auf Epic Loot Ja, muss, die ja, Chance. muss ja rare sein, ne, damit es epic Aber ja, das aber ist zum Beispiel, dass die äh, Wahrscheinlichkeiten angegeben ist. Das ist ja vermutlich auch legal inzwischen. Also das ist ja bei Lootboxen auch so. Vollkommen richtig. Aber auf der ganzen Webseite
1: fällt nicht ein einziges Mal das Wort Glücksspiel. Obwohl es genau das ist. Und
0: das finde ich schon mal schön. Nee, Johannes, das ist doch kein Glücksspiel. Du kaufst ein NFT, der steigt den Wert. Ja, ja. Also eventuell. Das ist halt Glück auf dem Aber das ist kein Glücksspiel. Das finde ich auch Erst geil. Erstmal per se. Ja.
1: Aber das finde ich halt <lacht> auch geil. Die haben ja auf der Roadmap so kleine, kleine Icons, so kleine Gemälde dazu gemacht, so kleine Artworks. Und unter dem Punkt GFT Reveal, wo die eröffnet ja. werden, ist einfach so ein, so ein, Dax, so, ein, so ein Börsenbalken, der nach unten geht. Ja, so roter Fall. Trauriger unten. Smiley. <lacht> ja,
0: das ist so. Okay, sie zeigen einem, sie geben einem schon die Warnung. Vermutlich habt ihr, ja. habt ihr keinen Spaß. Und dann Level 2
1: war dann halt das mit denen, die Leute, die vier oder mehr haben, können halt noch mehr. GFTS ja, ich sehe auch
0: Man kann dann schön auf äh, beim Reveal sind wir gerade noch. Ähm, yes. da, da kann man schön auf dem privaten Discord-Server dann mit anderen, die auch NFTs haben, halt tauschen und handeln. Ja, ganz bestimmt. Ey. Äh, äh, ja, kann man schon machen. Super. Also finde ich finde ich ganz toll. Warte mal, jetzt Level 2. Ja, Level 2.
1: Wenn du, wenn du genug gekauft hast, darfst du noch mehr kaufen, so nach dem Motto. Level 3 ist dann, let the games begin. GFT-Holders will be actionable to compete in the game competitions. Leaderboards will be available in the Community-Discord and top dass Top Scorers will gain access to Special Rewards. Sind diese Special Rewards dann auch NFTs? Sind das dann wieder GFTs? Steht überhaupt nicht dabei. Es ist halt <lacht> einfach nur Kauf-GFTs. Ach ja. ja, und wir machen auch einen Gaming-Wettbewerb. Ja, und da kann man noch
0: mehr erspielen. Aber ich finde Level 4, das finde ich, find ich ja das Highlight. Ja, more to come in the Metaverse. So so <lacht> so <lacht> ja, okay, was? Ja. Was ist denn? Also, da hätte ich jetzt gerne erstmal vielleicht so ein Sternchen dran. Was genau versteht ihr denn unter Metaverse hier ich, bei Atari? Was,
1: an dieser Aktion ist so viel
0: falsch. An dieser Aktion ist so viel... Das denn, ist du halt weißt halt auch nicht, was, was du für ein einfach. So, oh. Johannes, weißt du, in zehn Jahren, da sitzen wir da und sagen, ja, warum sind wir da nicht mit eingestiegen? Das wäre mm. doch das... das, das ja, eines eine ich dich noch an das Atari-Event. Wir haben uns noch lustig drüber gemacht. Heute Atari hier im Metaverse, wo wir unseren ganzen Tag drin verbringen. Da ist das jetzt... also. Wir sind keine Finanzie... Ja, not no, financial advice, not financial advisors, ne, hört nicht auf uns, aber es ist, es ist so ein bisschen Metaverse, klar, ist das, ist das ein Teil der Zukunft. Aber das, was gerade damit gemacht wird, das ist nur alles Geldmacherei von unserer Perspektive aus. Ja. Äh, leider, leider. Ähm, und natürlich, jetzt, jetzt kommen bestimmt auch Leute, die sagen, nein, da gibt es auch wirklich gute Initiativen und ja, gibt es. Aber, wenn hier ein Unternehmen versucht, Geld zu scheffeln eindeutig. Auf dem Rücken einer
1: 50 Jahre alten Konsole, die im Prinzip mit der ganzen Thematik nichts zu tun hat.
0: Dann wirkt das halt einfach komisch. Ja. Das wirkt es, nicht. Es, das ist halt. Das ist, ist halt so weit weg von eigentlichem Gaming, dem Kerngedanken von Gaming, wie es geht. Ich bin darüber gestolpert über
1: einen Artikel auf Spieletipps. Und die Headline war auch. Ähm sinngemäß oder wenn nicht sogar eins zu eins Atari kombiniert NFTs mit Lootboxen und ich kotze im Strahl
0: <lacht> ich will halt ich mag Videospiele weil ich gerne Videospiele spiele ja ja genau das genau das sehe ich genau und du, warum ich muss ich durch drei Levels durch um an einen Kontext äh, zu kommen wo ich dann wieder NFTs kriege. Ich will spielen, weil was war bei den ganzen, die letzten Jahre, was war da das Ding zu den Anniversaries? Da gab es Minikonsolen. Das war, das war nett. Da gab's die waren Mini auch nicht super, aber also nicht alle. Ja. Die waren Da gab es bessere, da gab es schlechtere, aber die haben Spaß gemacht. Man hat die sich hingestellt. Man hatte, man konnte Retro-Games zocken auf einem kleinen Device nochmal in HD. Und was sollst du? So, das ist doch geil so.
1: Ja, aber das ist auch was Haptisches, was du anfassen kannst. Und gerade das passt ja eigentlich auch zu einer retro konsole So, da, das hätte
0: man, das, das wäre halt Grund gewesen zu feiern. Ja, aber, aber
1: das ist nicht der erste repriere Ich erinnere an Capcom Arcade Stadium, das ist genauso ein Rotz wo du jedes Spiel einzeln dazu kaufen musst.
0: Ja, ja, ja. Also Aber ich meine, da geht geht's immerhin noch um die Spiele.
1: Ja, trotzdem ist finde dann find irgendwie ich halt so, so schade. Noch mal irgendwie versuchen, noch möglichst Geld, äh, möglichst viel Geld noch mal rauszupressen. Vor allem ist ja auch nirgendwo aufgeführt, was. Es ist halt einfach nur so, ja, in den GFTs sind NFTs. Aber, genau,
0: was? Es sind es das
1: Bilddateien? Sind das, das irgendwelche items Sind das, was ist das? Es ist wirklich,
0: das ist. Es geht nur um die Ach. NFTs selber. Es geht ja gar nicht darum, was, was bieten die einem für einen Wert. Es geht nur darum, dass sie Wert haben, dadurch, dass andere sie wollen und dass man sie handelt. Es geht ja nicht mal da, das ist, es geht ja nicht mal darum, was da drin ist. Ja. Da, wo, also, was, wenn jetzt schon der Reveal war. Was ist denn da drin? Sind da Bilder drin? Sind da alte IT ingame items drin? Ist da irgendwie? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal. Steht
1: ob, auf der Website gar nichts davon. Nein, ich weiß ja nicht mal, wann der Reveal ist, weil hier auf der Roadmap nur steht
0: zu einem festgesetzten Datum. Aber nicht welches Datum? So also war das vielleicht auch noch gar nicht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, Johannes, dann connecte doch mal dein Wallet. Steht da steht doch oben Connect Wallet. Ja. Ich mach das mal. Wir, wir gucken mal. Guck mal, da steht doch, da steht doch, warte mal. Ähm, When? Nee. Nee, ich will nicht wann, ich will wissen, was da drin ist. What ist in NFT? Das, das wissen wir, ja. da, natürlich. Scrum mal noch ein bisschen hoch, ich glaube, da war noch was. What are GFTs? Uh, okay, ja, das sagt uns gar nichts leider. Ah, NFTs design for gifting. Wow. Are all the are, are all GF, GFTs the same? Mach klick mal da drauf. Was was steht da? Ja, das steht halt dann. No, within each collection there are a variety of GFTs, some more rare than others. Okay, wow. Ähm. Das ist halt so intransparent. Weißt du, wenn
1: ich am, am äh, Lotto-Stand stehe, da weiß ich genau, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich was gewinnen kann. Hier steht ja nur, es gibt die und die Wahrscheinlichkeiten, aber du weißt ja nicht mal, was die Preise sind. Du weißt ja nicht äh. mal, was drinne ist, was die Drop-Chancen für, wofür ist. Du weißt ja einfach nur... Ja, es gibt die und die Drop-Chancen für seltene oder häufige
0: Sachen. Aber Kann,
1: was sind die Sachen?
0: Kannst du nochmal klicken auf How are GF GFTs designed for gifting? They come in a digitally wrapped box. Wow. <lacht> <lacht> The ja, first GFT, GFT ja. sale will open on February 1st. Okay, also, das ist jetzt schon passiert. Die wurden jetzt schon verkauft? Die sind ausverkauft. Ähm, die sind ausverkauft. Ja, stimmt, hat sie ja schon erzählt. Ähm, You can keep your GFT for yourself or gift it... Oh Ja, okay, du kannst es aber, verschenken. Aber,
1: <lacht> pass auf, pass auf. Jetzt steht hier, why should I buy a GFT? Wir ja. haben es noch nicht aufgeklappt. Wir, okay. wir, wir mutmaßen jetzt einfach mal, was, was als Begründung steht, warum man sowas kaufen
0: sollte. Okay, das ist gut. Warum sollte man ein GFT kaufen? Weil das ein tolles Sammelobjekt ist, dass man einem glücklichen Freund schenken kann. Das haben sie jetzt schon mehrfach gesagt. Mhm. Oder man kann es behalten und man kann es tauschen und handeln. Und das hat halt ja das. Ich glaube, die begründen das so ein bisschen mit Epic Loot und dass du halt dann Zugang
1: zu den äh, zu dem Gaming Wettbewerb bekommst. Oh, das wäre das mit dem Gaming Wettbewerb.
0: Das wär okay, auch noch wir klappen's
1: mehr. auf. NFT was the Collins Dictionary word of the year. Wow, GFTs are the most okay. on Es ist ein Trend. wichtiges Wort. Es ist ein wichtiges Wort. GFTs are the are the most on-trend gifts you will buy this year. GFTs. Ja, sie
0: gucken. Ich
1: es ist das beste Geschenk, was du jemanden machen kannst. Warum? Ja. GFTs won't be delayed by Amazon. Okay, die was? haben keine Lieferzeiten. They won't be damaged by UPS. Okay, sie können nicht kaputt gehen, weil sie nicht, weil sie halt digital sind, ja. You don't need to sit in the traffic to buy at the uh, to, to buy them at the mall. Bei dem Mall, ja, der, der Ultimate Gift. Aber was sind sie? Ja, das ist halt wirklich so. Du kannst es online bestellen und weil wir halt nicht irgendwelche Retailer noch zwischengeschaltet haben, kaufst du es halt direkt bei uns. Das sind die vorteile das ist quasi.
0: Also Du könntest auch genau, also, diese Argumente würden auch alle zutreffen auf eine Word-Datei. Ja, oder auf eine Website, oder auf alles mögliche. Das ist, das ist halt so, ich, wie gesagt, wir hätten nicht auf die, auf die Technologie, aber was halt damit, es wird ja hier komplett ins Lächerliche gezogen. Die hat ja einen Wert. Damit kannst du ja gute Dinge machen. Das ist halt so, das, das ist so. einfach nur noch Realsatire. Das ist Realsatire. Ist, ist echt so. Was kannst du damit machen? Ja, es kann nicht kaputt gehen. Weiß? Ich, warum sollte es auch? Uh, ja, natürlich gibt es Transaction Fees. Hm, wer hätte es gedacht? Muss ja natürlich. Ja, das ist natürlich. ja eine Blockchain-Technologie. Also sie kostet natürlich, es ist ja, dass es technologisch bedingt, dass es irgendeine Art von Gebühr gibt, um das halt, um ein NFT von einem Ort zu einem anderen zu bringen quasi. Oder, beziehungsweise, um den Besitzer zu überschreiben.
1: Je tiefer du reingehst, desto schlimmer ah. wird
0: naja, okay. Aber ich würde ja. wirklich da nochmal, vielleicht können wir da nochmal ein Follow-up machen, weil mich würde wirklich interessieren, was, was sind die, was beinhalten die dann wirklich? Ja. Also
1: nochmal zum Zeitpunkt der Aufnahme, der Sale ist gestern gestartet und äh, alle Sachen sind ausverkauft. Wir haben jetzt den 2. Februar, am 1. Februar war der Sale, wir wissen noch nicht, was in den äh, Dingern drin ist. Ähm,
0: und oh, warte, da steht View on the Open Sea. Können wir da mal, wir da mal draufklicken? Weil da sind vielleicht, vielleicht sieht man da auch die Bilder, die drin sind oder so. Ja, gut. Kann ich, kann ich mal nach unten scrollen? Guck mal, nee, da sind sie und noch alle noch, alle alle noch verpasst. Alle noch verpackt. Guck mal, oh, das ist ein hier, schönes Bild. Six days left, nine hours left, a day left. Ich habe unterschiedliche Öffnungszeiten. Ah, interessant. Ja, und guck mal, da das siehst du diesen wunderschönen, also wir sehen gerade ganz viel, immer wieder dasselbe 3D-Bild von einer... Roten Box. Ja. Von einer, also roten -Box. Nee, warte mal. ja, von einer wunderschönen Geschenkverpackung. Ja, also definitiv. Es ist, äh Was passiert wenn du auf dieses Playzeichen da klickst? Ah, oh, dann es dreht, dreht sich. sich! Das ist ein 3D-animiertes Bild. Also, okay, I'm sold. Ich brauche so ein Ding. Ja, mega Wie viel krass. kostet so ein Ding? 0,4 Ether sind das ne? Ethereum, ja. Aber. Also für 0,4 Also kannst du mal draufklicken, ich will mal. Oh ne, manche sind auch schon teurer. Ja, ja weil, weil die, keine Ahnung. Ja, klick mal drauf, ich will mal gucken, da steht doch immer dabei, dann. nee, nee, auf das drauf. Da steht doch dann. Okay, nee, klick mal auf auf das Bild drauf so direkt, so dass wir auf die da steht auch dann immer äh, oh, 1000 US-Dollar.
1: 1113 US-Dollar für ja. eine so eine Box.
0: Ja, also 0,4 Ethereum gerade zum äh, Zeitpunkt der Aufnahme, es kann natürlich, vermutlich ist es schon in die Milliarden gegangen, wenn ihr das hier gerade hört. Ähm, Wurde hier, hier unten steht, ah nee, warte mal, das sind die Offers. Ah, okay, okay. Also 230
1: Euro ist äh, nicht mal das Höchste. Es geht noch deutlich höher. 1113 US-Dollar könnten irgendwas zwischen 800, 900 Euro sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ihr merkt, wir stehen dem immer noch skeptisch gegenüber, weil wir es halt nicht verstehen. Ne? Also wir, ja. wir, wir berufen uns hier auch nochmal den, den Vice-President von Ubisoft. Mhm. Ähm, also von, von der einen Sektion, von dem Lab, Lab von Ubisoft-Dings, da, was ich vorhin vorgelesen habe. Wir verstehen es nicht. Aber wir sind auch nicht die Einzigen, die es nicht verstehen, denn Team 17, die
1: Leute, die Worms gemacht haben, ähm, haben einen ziemlichen Shitstorm mit ihrer NFT-Aktion kassiert. Da, soll, da wollten die quasi äh, Würmer, also Würmer mit irgendwelchen Items, ganz viele verschiedene Bilder auch als NFT verkaufen und das hat so einen Backlash gegeben,
0: dass sie es eingestampft haben. Wow. Wow. Also, also die wenn, haben dann wenigstens die Eier gehabt und haben gesagt, okay, sorry, war eine ja. blöde Idee. Und sich hingestellt mit, äh, ihr versteht's einfach nicht. <lacht> <lacht> ah. Ich kann es aber. Aber ganz ehrlich, so soll man es den ganzen Unternehmen übel nehmen. Die sind Unternehmen. Wir wissen, es sind nur dafür da, um Geld zu machen. Das ist denen ihre einzige Existenzberechtigung, beziehungsweise deswegen sind sie da. Sie ja. sind da, um Geld zu machen. Und wenn die nicht von außen und durch sozialen Druck kontrolliert werden dann machen die das halt. Dann erfüllen die ihre Aufgabe. Aber
1: äh, du kannst halt auch Geld verdienen, indem du einfach Passion in geile Projekte steckst, die von den Leuten dann halt gefeiert werden. Bestes Beispiel Hazelight Studios. A Way Out ist super angekommen, It Takes Two ist noch besser angekommen. Und das ja, sind ja. Projekte, da merkst du wirklich, da steckt Herzblut drinne, da steckt viel Aufwand drinne und die machen das, weil die ein geiles Projekt machen wollten Aber und weil sie halt damit keine, Geld verdienen wollten. Das sind aber, aber keine
0: Großunternehmen so.
1: Ja, die gehören zu EA.
0: Die gehören zu EA? Ja. Dann müssen wir sie boykottieren. Nein, natürlich nicht.
1: Aber das ist halt, das sind halt so Sachen, wo ich mir dann halt so denke, es geht doch auch anders. Ja. Es geht doch auch anders. Mach einfach ein gutes Projekt und die Leute feiern das. Anstatt irgendwie hintenrum zu versuchen, noch ein paar Set, ein paar Set extra rauszuquetschen. Aber
0: genau deswegen, das, das werden sie immer probieren. Unternehmen werden das immer probieren. Und natürlich, Publisher sind nicht per se böse. Publisher geben auch sowas wie Hellslide Studios dann Geld. Ja. Damit die geile Sachen machen können. Aber die geben halt auch, die investieren halt auch in andere Unternehmensbereiche, die dann sowas wie Ubisoft Quarz hervorbringen. Oh, weil das halt die Aussichten damit noch mehr Geld zu verdienen halt auch da sind. Das ist ja, das ist ja auch kein einschneidiges Schwert so.
1: Ja, definitiv, aber trotzdem. Das ist ah. halt, weil da, da kommen halt manchmal so Sachen hoch, wo du dir echt an die, an die Rübe packst und denkst, wie konnte das durch so viele Instanzen laufen
0: und niemand hat das hinterfragt. Aber das Gute ist ja, durch unsere tolle Welt des Gamings einfach. Gibt es so viele geile Studios, so viele geile Indies, dass wir, glaube ich, und da bin ich wirklich der festen Bezeugung, niemals ganz auf dem Trocknen sitzen werden, was geile Games angeht. Ja. Einfach weil auch kleine Indie-Studios inzwischen die Tools haben, durch äh, Engines, die sie nicht von vornherein mit hohen Rentensummen bezahlen müssen, sondern sie können einfach anfangen, geile Games zu machen. Und ähm, dann gibt's halt die, gibt's bestimmt auch immer mal ein paar größere Games, die geil sind. Und da gibt es viel Scheiße und es wird in Zukunft noch so viel Scheiße und Lootboxen geben oder sowas. Da muss man einfach als vernünftiger Mensch versuchen zu sagen, ey, kauft das nicht. Aber wenn es macht, ist eure Sache.
1: Ich glaube tatsächlich, gaming gamingtechnisch stehen wir äh, gerade mitten im Wandel. Wir stehen vor dem Anbruch, oder wir sind schon im Anbruch eines neuen Zeitalters, einfach das Zeitalter der Indie-Games. Indie-Spiele werden immer, immer größer werden, einfach weil die jetzt die Möglichkeiten, die Toolsets haben und einfach weil das halt die Projekte sind, die dann auch feierbar sind, wo wenig bis keine Haken teilweise dran sind. Ja. Und da musst du halt nie, zum Beispiel nicht die krasseste äh, Mördergrafik das und ein riesen Studio haben, um zum Beispiel... Äh, Obwohl zum Beispiel, die auch teilweise
0: echt gut aussehen ja, kann.
1: aber Valley ist von einer Person gemacht worden. Also er hatte natürlich und,
0: noch ein paar andere Leute, die da mit dran gearbeitet haben. Aber ja, ja,
1: aber im Prinzip als ja. Anker war eine Person da. Ja. Und das Spiel ist einfach so geil geworden, dass es sich bis heute in den Charts hält, dass es sich mhm. bis heute gut verkauft. Und es ist 2017, hat sogar mehreren Triple-A-Titeln
0: einfach den Rang abgelaufen. Ich finde es auch ge geil, man also <lacht> <Das ist> <lacht> ähm, das, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendjemand hatte gesagt niemand macht ein Videospiel alleine. <lacht> mm. <lacht> naja, also es geht schon. <lacht> das machen schon Leute. Toby Fox zum Beispiel, Undertale. Ja, also man muss ja manchmal, manchmal mal gucken, zählt man die Leute, die die Engine gemacht haben mit oder so. Es gibt aber auch Leute, die machen wirklich von Grund auf ihre Engine selbst, aber klar, Wissen baut aufeinander auf. So, das ist ja okay. Aber nein, darauf wollte ich jetzt auch gar nicht hinaus. Ja, geile Indie-Games, aber es gibt ja dann auch Studios, die kleiner sind, die größer sind. Es gibt auch größere Studios, die noch cool sind.
1: Ja, definitiv. Aber ab und an sind da halt Fehltritte
0: dabei. Ich wollte ja nur, dass man jetzt nicht generell die Hoffnung ins Gaming verliert. ne?
1: Ja, du bist da viel zu positiv.
0: Also, das höre ich selten. Nein, ich glaube einfach, wir sind wirklich auf einem guten Pfad. Ja, Gaming definitiv. wird ganz toll, wir sollten uns, weil wir jetzt so viel über NFTs und die Zukunft des Gamings, wo es nicht mehr ums Gaming geht, uns aufgeregt haben, das sind, das sind ja nur Ausnahmefälle, gegen die wir natürlich einfach auch vorgehen, indem wir denen nicht unser Geld geben, das ist das Einzige, was wir machen können und das ist auch das Einzige, was wir machen müssen, wir müssen nicht auf, auf Twitter irgendwelche Shitstorms lostreten gegen Leute, die das gut finden, wir müssen einfach nur selbst sagen, nee, wir machen halt nicht mit. Ja, Stimmabgabe mit Brieftasche. Ja, Das ist alles. Und wir können natürlich, wenn uns jemand fragt, können wir sagen, nee, sind wir nicht, dagegen, nicht dafür oder haben keinen Bock drauf oder wir verstehen es nicht.
1: Mhm. <lacht> Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Ja, bitte. Wir, wir, wir sind mittlerweile in äh, Zeiten, wo Videospiele teilweise dreistellige Gigabyte-Zahlen auf der Festplatte vermüllen. Und äh, da gab es einen ich will nicht sagen in Shitstorm, einen kleinen Aufreger von Ubisoft, denn die haben ein Update zu Assassin's Creed Valhalla rausgebracht, weil es wohl Anzeigefehler mit dem Head-Up-Display äh, Head gab, also mit dem ganzen mit dem Overlay. Mhm. Und äh, dieses Update mhm. ist halt einfach 3 bis 11 GB groß, um einen Bug zu fixen.
0: Okay, das, das, das äh, der Bug, schon ziemlich der cool. muss tief sitzen.
1: Ja, na, im Prinzip, Anzeige, ich denke mal die Anzeigen, werden sie ausgetauscht haben und einfach neue Texturen reingeladen haben oder irgendwie sowas in der Richtung... Das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil ich kannte das damals noch. Ich spiele ja War Thunder zum Beispiel schon ziemlich lange. Mhm. Und auf meinem Laptop äh, hatte ich damals kombiniert mit zwei Festplatten, ich glaube, 750 GB Speicher. Was ja nicht allzu viel ist.
0: Und Auch für den Laptop? Früher war es schon okay.
1: Was ja, heißt früher? Also gar nicht mal so lange. Dann habe ich 2018 oder so gekauft. Ja, okay. Aber im Prinzip, ne? ich habe dann bei so Spielen wie War Thunder dann immer das gehabt dass dann teilweise 20, 30 Gigabyte Updates kamen und ich mir dann irgendwann gedacht habe, ich muss aufhören Updates zu machen und irgendwann musst du ja dann auch anfangen, notgedrungen Platz zu schaffen, Spiele runterzuschmeißen und so weiter und so fort und da würde ich dich einfach mal fragen, Felix, wie lange behältst du Spiele, die du nicht spielst auf der Festplatte, bevor du sie deinstallierst?
0: Ähm, äh, ganz kurz bevor ich die Frage beantworte äh, eine ganz, lust äh, ganz kurze lustige Anekdote zu Star Citizen ähm, mhm. natürlich ich muss es mal wieder ein bisschen hier reinbringen also mit, ja, der, mit der ist Gedanke nicht ganz für die voll verpixelt ja.
1: Star Citizen Community <lacht> die ist sicherlich die ist so riesig, riesig.
0: Ja. Ähm, ja und zwar war das eine ganze ganze Weile so dass die nicht die Möglichkeit hatten nur einzelne Dateien zu patchen sondern jedes Update hat das ganze Spiel nur quasi neu runtergeladen das heißt du Du, es ging nie, dass, dass du nur ein Gigabyte Update ist, sondern du musstest bei jedem Patch einmal das gesamte Update runterladen, was dazu gefügt hat, dass wirklich manche Leute nur einmal im Jahr Star Citizen das Neue gespielt haben, weil sie halt einfach die die 30, 40 Gigabyte nicht immer runterladen konnten. Das heißt, du hast im Prinzip jedes Mal das Spiel komplett neu installiert. Genau. Und wenn du langsames Internet hattest, dann konntest du auch teilweise, da war nicht genug Zeit zwischen den Patches, <lacht> um das runterzuladen. Habe ich gehört bei manchen Leuten. Ähm, ja. Und dann kam ganz groß irgendwann der Delta-Patcher, was letztendlich einfach nur eine ganz normale Update-Funktion äh, in den Launcher implementiert hat. Nice. Ähm, äh, was gut war. Ja, dazu. Ja, wie lange ich Spiele behalte? Ewig. Bis es nicht mehr geht. Bis ich wirklich den Speicherplatz unbedingt brauche. Weil ich, hm. ich, ich spiele so viel Verschiedenes und hab dann immer Bock immer auf das eine oder andere, und dann behalte ich die Sachen einfach ganz lange.
1: Ja, ich sitze dann teilweise in meiner Steam-Bibliothek und denke mir so, hm, was könnte ich zocken? Ich habe Bock auf das, 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 lade mir sechs Spiele runter, spiele davon effektiv dann eins und die und die sind dann aber alle auf meiner Festplatte, bis ich mich dann irgendwann das durchregen kann, das andere dann doch nochmal anzuspielen.
0: <lacht> ja, aber ich meine, es gibt ja auch keinen Grund, die zu installieren, solange man den Speicher noch hat.
1: Ja, also auf meinem neuen PC. Easy going.
0: Easy going. Ja, ja, aber ab und zu denke ich mir dann schon mal, okay, das sind jetzt 120 Gigabyte, Deshalb hast du jetzt ein Jahr nicht gespielt, das kann du jetzt wirklich mal weg, weil mm. das ist jetzt gerade wirklich einfach nur unnötig. Aber vor allen Dingen, so diese ganzen kleineren Spiele von bis zu 2 Gigabyte, das ist so, ach komm, kannst drauflassen, vielleicht hast du mir jetzt mal wieder Bock.
1: Ja, sowas definitiv. Das ist ja das Schöne, dass die alten Spiele noch so wenig äh, Gigabyte haben. Ja, nicht nur die alten, haben. auch viele
0: neue, die einfach gut optimiert sind.
1: Ja, entweder
0: das oder sie sind halt einfach Klein. Ja, ja, das gibt's natürlich auch. Aber das, das ist halt so die Sache. Ich, ich meine, jedes Mal so viele Dateien runterzuladen, das ist natürlich auch nochmal schlecht für die Umwelt. Ja, muss man einfach sagen. Deswegen, wir schützen die Umwelt, indem wir die Spiele nicht löschen einfach.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Stattdessen <lacht> holen wir uns lieber die übelsten Mördermaschinen, die deutlich mehr Watt ziehen. Als, als ein normaler, in Anführungsstrichen, ein, ein, ein äh, normaler PC.
0: <lacht> ein normaler PC. Ja, ja gut, okay, wir haben halt ein stromintensives Hobby, was soll man sagen? Aber man muss es ja nicht übertreiben an jeder Ecke. Jedes bisschen zählt, ja, jedes bisschen hilft. Das ist ja bei fast jedem Bereich im Leben so, ähm, kleine Änderungen, wenn alle die machen, dann kannst du einen großen Einfluss haben. Definitiv. so Man muss ja nicht auf den ganzen Luxus verzichten, aber hier und da, so ein bisschen, und das kann schon viel bewegen, Leute. Ähm,
1: Stopp die Online-Klausuren! Stopp
0: die online, online Vorlesungen. <lacht> nee, 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 dann äh, die Online-Klausuren Online-Vorlesungen sind super, weil da muss man nicht immer zum, zum Campus und da die ganze Energie bei, auf dem Weg dahin verbraten, wodurch man dann viel isst, was in Plastik eingepackt ist, ähm, weil wir hier nämlich noch keinen Unverpacktladen haben.
1: Ich glaube, das wird noch sehr lange dauern, ehe hier das letzte Bumskaffen Unverpacktladen hat.
0: Ja, leider. Leider, leider. Ja...
1: Ja, <lacht> einfach, Ruhe, einfach, Ruhe einfach, Resignation. Dauer. Wir haben uns jetzt so über, wir haben schon den Glauben an die Menschheit und Der an die Glauben Gaming- den,
0: verloren. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich habe richtig Bock. Ich habe wirklich auch, äh, als ich gestern wieder Zombie äh, gestreamt habe, ich hatte mega Bock. Wir haben schönen Roleplay gemacht und es ist herrlich. Mein Charakter ist leider drauf gegangen. Ja, das war, das war sehr, sehr traurig. Der hat sehr lange überlebt. Ähm, 1400 Zombies glaube ich gekillt insgesamt. Das ist ordentlich. Da war ich sehr stolz drauf. War ich sehr froh. Aber Orina, ich war war gar nicht irgendwie wütend oder traurig oder irgendwas. Ich habe einfach akzeptiert, bin direkt weiter. Das war gar nicht mal so schlimm, wie ich gedacht hatte. Ich dachte, ich bin richtig niedergeschlagen, wenn er stirbt. Ja gut, das ist halt das Game. So. Ja, es ist. Ich, ich meine, ich mein, jedes Mal, wenn du es anmachst, sagt es, This is how you died. Genau. Also von daher. <lacht> Ja, kommen wir doch zu den Empfehlungen, Johannes. Bitte schön. Soll ich anfangen? Ja. Ich meine, wie ich, ich wiederhole uns hier nicht gerne. Also ich sorge dafür, dass wir uns hier... Nein, um, 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 Star ab, Citizen. Ab, ab, nein, es geht nicht um Star Citizen, es geht um, um tatsächlich deine Empfehlung vom letzten Mal. Uh, Arcane. Du ja. hast letztes Mal eine Serie empfohlen, die League of Legends Serie, wo ich natürlich erstmal skeptisch war, als du die empfohlen hast. Wo ich gedacht habe, League of Legends ist nicht deins ist nicht meins, so. unbedingt ja. ich habe ich habe hab einmal, hat man mich gesehen, wie ich einen Pentakill mache in League of Legends, aber das war nur gefaked. Ähm, da hat jemand anderes das Gameplay-Material aufgenommen und ich wurde nur drüber gelegt. Ah. Was mich aussehen lassen hat, als ob ich ein mega Pro wäre, obwohl das gar nicht der Fall ist. Johannes, ähm, muss ich? muss ich dir gestehen an der Stelle. ist alles Fake. Habe ich geil für dich gemacht. Also wenn ihr den Clip irgendwo mal findet, ist Fake. Das hast du für mich gemacht. Nein, ah, nein, nee, nee, das war, war jemand anders. <lacht> so viel kann man sagen, Johannes. Hier, du kannst dich einfach lieben. Ja, Kane. Okay. Ähm, wirklich, ich habe ich hab die Serie komplett durchgesuchtet. Ähm, und die hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Deswegen möchte ich unbedingt nochmal sagen, schaut euch die wirklich an. Auf das Netflix. Ist jetzt endlich, auf Netflix. Ähm, von der Musik, von der Machart her, von den von den emotionalen Vielschichtigkeiten, die da dargestellt werden, von der Action, die wirklich toll visuell umgesetzt ist, also wirklich, ja. es ist, ich kriege Gänsehaut, wenn ich jetzt nur dran denke, weil die einfach in, in so, so viele Sparten reingeht und äh, lasst euch nicht, also wenn ihr wie ich seid dann seid ihr am Anfang in der ersten Folge erstmal skeptisch und genervt, dass es sich um Kinder dreht. Sorry, das ist so meine... Ich, ich sehe eine Menge Kinder, die da irgendwelchen Quatsch machen und ich war direkt so... Ich, das war wirklich ja. mein ich so... Ugh. Aber ich bin dran geblieben. Und lasst euch sagen, das geht nicht die ganze Zeit um Kinder... Dass äh, es ganz, ganz schnell geht, die in viel tiefere und äh, das, das hat alles auch einen Grund, dass das, dass das am Anfang so ist, wie es ist. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Das sind so viele spannende Charaktere. Ich habe mich wirklich dann angefangen, sogar ein bisschen für die League of Legends Lore zu interessieren. Ja, die ist auch ziemlich, ähm, ziemlich cool. Und das ist diese Welt, die da äh, aufgemacht wird. Ich war wirklich begeistert. Ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du das empfohlen hast. Und ich habe es dann direkt bereut, auch, dass ich, ich habe dann gedacht, du hast mir ja den T Titel geschickt, äh, Arcane und das Spieljahr 2022, mhm. für, der, der Titel von unserer letzten Podcast-Episode. Und ich habe dann gedacht, mh, na gut, wir haben aber mehr um, eigentlich wir haben mehr äh, über das Spieljahr 2022 geredet und habe es dann umgedreht und habe auch nochmal gesagt, die League of Legends-Serie, weil ich gedacht habe, ach, weiß doch keiner, was Arcane ist. Ähm, und jetzt denke ich so. Mann, das hätte eigentlich doch den ersten Platz im Titel verdient. Jetzt weiß ich, warum. Maschinenoptimierung. Ja, Johannes Suchmaschinenoptimierung, Unser Podcast, als ob. Okay, schreibt mal eine Mail äh, at, an mail@volverpixel.de, ob ihr uns über eine Suchmaschine gefunden habt. <lacht> Oder ob ihr einfach... Ja, nehmen würde uns wirklich interessieren. Wie habt ihr unseren Podcast gefunden? Schreibt das gerne mal an, meldet vollverpixel.de. einfach mal ein Wort, bam und... Wahrscheinlich viel über Mundpropaganda. Vermutlich viel über Mundpropaganda. Wir, wir
1: machen auch gerne Werbung, wenn wir irgendwelche Leute treffen, die ziemlich cool sind und wo wir dann auch merken, die, die müssen ich, die also, hören Podcasts, ja. die stehen auf Gaming. Haben. Ich habe einen Gaming-Podcast ja. mit einem Kumpel zusammen, mhm. willst du den nicht vielleicht mal hören? Ja,
0: also natürlich, also wenn wenn wir euch angeworben haben über... Über Mundpropaganda, ne? Und ihr das jetzt gerade hört. Seid grüßt? Dann seid ihr offensichtlich sehr cool.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Ja, und vielen Dank für's Der Erkane ist auch cool. Ich, ich liebe auch den Artstyle.
0: Ja, ja. Viele mögen so dieses 3D-Anime-Zeug nicht, aber das wirklich... Ist
1: ja nicht Anime. Das, ja, es ist halt so ein bisschen, weil es so, aber eigentlich nicht ist. Ja, es ist was
0: sehr eigenes und es ist sehr schön gemacht. Es auf jeden Fall. ist wundervoll. Und, also wirklich.
1: Einfach um nochmal auf diese Geschichte... Hast mit du einen den Lieblingscharakter? Darf ich fragen? Boah. Boah. Also von der Charakterentwicklung Jetzt Achtung, her. schon ein bisschen
0: Spoiler. Na naja,
1: gut, ich sag halt, ich sag ja nicht, was die Leute machen. Ja, das ich stimmt. sag ja nur, dass die Leute in der Serie existieren. Okay, das stimmt. Und das sieht man ja auch schon in den Trailern. Also ich finde die äh, Story von Jace ziemlich cool. Mhm. Und von Caitlin. Ähm, obwohl Vai und. Äh, eigentlich sind alles interessante Charaktere. Alle Vai interessant. und, und Jinx und Heimerdinger auch und, und Echo eigentlich auch, aber. Bei Jace muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde die Charakterentwicklung cool, aber der macht dann irgendwann so einen Turn, wo ich mir denke, warum, warum, warum machst du das, warum machst du oh. das, aber, ähm, ja, ja. ja, Victor sehe ich auch äh, als sehr interessanten Charakter, wunderbar, ähm, äh, nochmal kurz, um äh, darauf einzugehen, warum es da um die Kinder geht, also es ist quasi die ersten ein, zwei Episoden, wird das quasi gemacht, um die Background-Story von den Charakteren so ein bisschen zu erklären, warum sie so handeln, wie sie handeln? Das heißt, es gibt dann einen Zeitsprung, ähm, wo dann alle erwachsen sind. Also, es geht.
0: Origin-Stories sind nice. Und ich dachte ja. am Anfang nicht, dass es eine ist. Ich dachte, das ist einfach, das ist die Serie. Aber das ist alles, das hat alles Hintergrund. Mein ja. Favorite-Character übrigens um Längen, äh, Jinx. Definitiv. Ja. Das ist auch so gut immer visuell umgesetzt, wie sie sich fühlt. Und ich habe selten so gut, ähm, auch so äh, diese Art von psychischen Problemen ähm, so gut visuell und in Storytelling aus Storytelling-Sicht einfach dar dargelegt gesehen. Ja. Ich glaube, das, ja. das ist Zwiespalt. Äh, ja, das ist sehr ich gut. Ich finde auch
1: den, den ah, wie heißt der der Bösewicht, der mit dem mit dem orangenen Auge.
0: Ja, mir fällt ähm, mir, mir fällt sein
1: Name gerade nicht ein. Der ist unfassbar cool geschrieben. Yes. Ähm, auch von der Background-Story her, du merkst halt wirklich, der hat einen Charakter. Der ist nicht einfach nur böse, Silko. weil er böse ist. Silco, genau. Ja. Der ist nicht böse, weil er böse ist. Der hat halt eine Story. Der, der hat Tiefgang. Ähm, würde ich. Äh, Wie eigentlich alle
0: Charakter. Ja, aber würde ich,
1: verglich, würde ich vergleichen mit Vars zum Beispiel aus Far Cry 3 der ja auch unfassbar gut geschrieben war, wo du dann einfach dir so gedacht hast, wo du, du klebst halt einfach an der Matscheibe und denkst dir so, ja, ich will mehr davon sehen. Erzähl mir mehr von dem Bösewicht.
0: Lass ihn einfach sprechen. Lass ihn einfach reden. Genau, aber das Gefühl hatte ich halt bei fast jedem Charakter in dieser. Ja. Serie. Ich habe immer gedacht, ach oh, cool, ja, gib mir noch ein bisschen mehr. Gib mir mehr. Ich, ich, ich wollte fast von jedem Charakter einer einfach immer mehr sehen. Und dann sind wir ja. zu einem anderen und dann das ist es schon nicht. wieder so ein bisschen, oh nee, von dem will ich jetzt aber auch mehr. Nee, jetzt kannst du nicht wieder zu dem springen. Ja doch, eigentlich ist der auch cool.
1: <lacht> Weil, und was die Serie auch sehr gut macht, ist, finde ich, wenn ein Charakter eine Entscheidung triffst, äh, trifft, die du persönlich als unlogisch erachtest, denkst du nicht, warum bist du so dumm? Weil du halt wirklich das Gefühl hast, der Charakter hat schon seine Beweggründe, ja. du weißt, dass er jetzt einen Fehler macht, aber du weißt, warum er diesen Fehler macht. Es ja, ist
0: super gut. Das ist halt das, was die Serie sehr, sehr gut kann. Sie kann sehr gut die Charaktere so darstellen, dass man sie versteht. Dass ja. man wirklich Einfach, also die, die Charaktere haben wirklich Tiefe und ähm, man sieht diese Tiefe, man merkt sie und man, man, es, ist, es ist wirklich äh, unheimlich gut gemacht. Und äh, sehr, wie gesagt, äh, die visuelle Repräsentation auch von diesen ganzen Dingen, die da passiert und von den Kämpfen, ist auch ganz toll.
1: Und die Mucke natürlich. Die Mucke auch.
0: natürlich, die Musik das ist auch ganz toll.
1: Also zwischendrin ist zum Beispiel eine so eine Musikmontage, wo zwei Charaktere sich einfach so ein Standoff, so ein Duell liefern, was mega geil
0: zusammengeschnitten ist, Ja. mit richtig geiler Musik
1: drunter. Ich glaube, ich das weiß Und ist unfassbar du meinst, cool. Ja.
0: So, und äh, was ist deine Empfehlung heute? Ich habe eine
1: besonders interessante Empfehlung heute <lacht> Okay, das ist jetzt aber... Ja, okay. also, interessant, mhm. weil es ist mal was anderes. Denn, wie Felix schon ein paar Mal gesagt hat, oder ich auch, wir hatten Prüfungsphase. Und äh, wir haben am Montag, also am 31.01. eine Klausur geschrieben, die hieß Computergrafik. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Themenbereich super interessant. Es ging viel darum, ja. wie die, techn die technischen Hintergründe sind, wie... wie bei Texturierung, bei 3D-Animation, bei Licht und so weiter und so fort, wie das ganz umgesetzt wird. Und im Zuge dieses äh, Lernprozesses für die Klausur haben wir einen YouTube-Kanal gefunden, der heißt No Cap Gaming. Der so Themen aufgreift, wie zum Beispiel, was ist ein Voxel? Ein volumetrischer Pixel. Und erklärt das dann richtig schön in, äh, aufgeschlüsselt, interessant und auch mit, mit viel Humor. Wo, wo du auch vorhin so gesagt hast, ein Monkey Brain äh, äh, in, wird getriggert so. Diesen Gag bringt er halt auch in dem einen Video. So, dieses, ah, this is this is the things that make my monkey brain go. Uh, ah! <lacht> <Es> ist, also, <lacht> also Äh man lernt was, es hat Unterhaltungswert, es ist richtig gut aufgearbeitet, auch von, äh, von dem Storytelling-mäßig. Also er, er erzählt keine Story, aber so du hast einen roten Faden durch das Video ja. durch, es ist sehr, sehr interessant. Also, No-Cap Gaming, wenn ihr so ein bisschen wissen wollt, wie Computergrafik funktioniert, guckt euch das auf jeden Fall an.
0: Jetzt haben wir gar keine Spiele empfohlen, Johannes. Was ist aus unserem Gaming-Podcast geworden? Es hat NFTs, beides gaming Serien, ja. YouTube. Ja, aber es ist so. Du sagst ja immer, wir haben blassrosa Faden. Ich sage, wir haben einen knallroten Faden und wir weichen immer davon ab. Ja, da waren wir schon immer ein bisschen komplett unterschiedliche Ansicht. Aber... Inzwischen ist es so, ich fühle mich wie in der Gaming-Watterwolke und ich komme nicht mehr ich komm nicht mehr zurecht. So. Ja. Wo ist das Gaming? Sind wir drin? Ja, irgendwie schon,
1: aber ich weiß auch nicht so genau. Das ist wie in diesem Film, wo dann irgend so ein Detektiv einen Mörder jagt und dann hat er so eine Wand, wo einfach 10.000 verschiedene rote Fäden quer durcheinander gespannt sind. So ist unser Podcast.
0: Siehst du, und ich wieder benutzt ein anderes... Äh, wie nennt ja, man aber das? Muss meine, Metapher, haben, eine darüber Metapher. haben wir
1: heute gesprochen. Kurz über Spiele, die wir gespielt haben. Danach ging es um Gaming-Hardware, danach viel über NFTs, yeah. danach über irgendwelche Updates, danach über eine Serie und danach über technische Hintergründe von Animation. Also es ist wirklich heute, es hat alles Gaming-Bezug, aber es geht wenig um Videospiele in der heutigen Folge.
0: Aber ich denke, auf eins können wir uns einigen, wir lieben es.
1: Wir lieben es. Es ist wunderbar, es ist ein wunderschöner, ein, ein wunderschöner Themen- ein, ein, was was ist immer, ein Themen-Eintopf?
0: Sag, du sagst immer Strauß, aber Eintopf finde ich auch gut. Mm. Ja, es
1: ist halt alles Mögliche.
0: So eine schöne Themen- -Pampe. <lacht> So eine schlotzige Suppe, so eine ein, schmierige ein Soße.
1: Ein Themen-Auflauf. Wir brauchen mehr Kochvergleiche. Äh, Brauchen wir wirklich? Ja, Brauchen wir
0: nicht mehr Gaming-Vergleiche? du hast
1: mit mir schon genug Folge aufgenommen, um zu wissen, dass ich es schaffe, jedes Thema in
0: irgendeine Richtung zu biegen, dass wir dann bei Essen rauskommen. Ja, das ist mir durchaus schon aufgefallen, Johannes. Du bist unersättlich. Ich bin satt. Bist satt? Ich ja, bin auch ziemlich ich habe, satt. ich
1: habe Lapskaus gegessen vor der Aufnahme.
0: Ich habe Tofu-Pfanne gegessen. Nice. Ich, ich nenne es so, aber eigentlich war es nur... Ich weiß nicht genau, was es war. Alles, was ich mache, wird Pampe. Es war Pampe. Okay, es war Tofu-Pampe. Ich hab's wieder geschafft. Gaming-Podcast und wir haben über Essen gesprochen. Yes! Ja. Okay, okay, du hast es geschafft, Johannes. Du hast es geschafft. Gatscha!
1: Ja, in diesem Sinne, war schön, dass ihr wieder dabei wart. Auch wenn es heute mal etwas bunter zuging.
0: Etwas mal etwas bunt. <lacht> wir sind immer bunt für euch unterwegs in der Welt des Gamings, die ja auch sehr bunt ist, äh, ja, dementsprechend. Ist und unser Logo ist auch sehr bunt. Unser Logo ist alles... Siehst du, deswegen... Johannes, so schließt sich der Kreis.
1: Ja, definitiv.
0: Wir, sind kein, wir haben keine gerade rote Linie oder rosa Linie oder so. Wir haben einen Kreis. Und der ist bunt. Und der ist bunt. In also... Diesem Sinne, auf Wiederhören. <lacht> Und bis bald.